0: Jaiyoh Radha Madhava Kunjabi Harim Jaiyoh Madhava Kunjabi Madhava Kunjabi arin. Da-da-da. Yeah, nah, nah. yamunati shor laa re
1: Krishna, benvenuti a tutti. Adesso è lo a Bhagavatam. Hare Krishna, un saluto chi ci sta ascoltando da casa, dall'ufficio, da dove siete. Grazie di essere qui a, all'incontro con lo Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya
0: Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate
1: Vasudevaya Allora siamo nel canto decimo, capitolo terzo, intitolato l'apparizione di Shri Krishna e leggiamo il verso numero undici. Savisma yotpula below Chano Harim Savisma yotpula below Harim Sutambi nakadundu bistata Sutambi nakadundu bistata Krishna Ratsva Samram Prishan, Krishna. Krishnavataro Sava Shamranos Prisham, Udam Vebyo Yudama Plutogavamyutama Udam Vebyo Yutamaplu Savisma yotpula vilacha nohari Sutam kadundu Bistada, Krishna vato ratsava sambra plutov gavam ma puto
0: gav yoga rosho sa vishma
1: Sah egli, egli Vasudeva, conosciuto come anche Anakadundubi, conosciuto anche come
0: pulla con, di
1: con gli occhi pieni di meraviglia all'apparizione di Dio, la persona suprema, la persona suprema. Harim. Harim. Shri Hari, Dio, la Persona Suprema. Sutam, come suo figlio. Vilokya, osservando. Anakadundubi, Vasudeva. Tada, in quel momento. Krishna Havatara utsava una festa, Una festa che doveva essere osservata a causa dell'apparizione di Krishna.
0: Krishna.
1: Sambrama, Sam desiderando accogliere il Signore con grande rispetto, con grande rispetto. As Prishat, As Prishat, approfittò per distribuire
0: Mudam con grande gioia.
1: Vigebbia ai Bramana, Ayutam Diecimila, apluta, apluta. Coperte. coperte, Gavam Mucche. Mucche, traduzione e spiegazione di sua divina grazia, partiva da tanta sua amici, quando Vasudeva vide il suo straordinario figlio, rimase colpito dalla meraviglia presa da una gioia trascendentale, raccolse in meditazione 10.000 mucche e le distribuì ai Brahmana come festività trascendentale. Spiegazione. Shila Vishwanacha Kravati Thakur ha analizzato i sentimenti provati da Vasudeva nel vedere il suo straordinario bambino. Vasudeva tremava per lo stupore nel vedere un neonato adorno di preziosi gioielli e ornamenti. Egli capì immediatamente che era apparso Dio, la Persona Suprema, non come un bambino comune, ma nella sua forma originale a quattro braccia riccamente adorno. La prima causa di meraviglia fu per lui vedere che il Signore non temeva di apparire nella prigione di Kamsa, dove erano rinchiusi Vasudeva e Devachi. Inoltre, benché il Signore fosse la Trascendenza Suprema, l'onnipresente aveva voluto apparire nel, nel grembo di Devachi. La terza causa di meraviglia era che il bambino fosse nato dal grembo di Deva, che così meravigliosamente adorno. E infine, Dio la persona suprema era il Signore adorato di Vasudeva, eppure era nato come suo figlio. Per tutte queste ragioni Vasudeva si sentì prendere da una gioia trascendentale e volle celebrare l'avvenimento festeggiando come fanno di solito gli Kshatriya alla nascita dei loro figli, ma le loro condizioni di prigionia impediva loro di festeggiare esternamente. Ecise allora di festeggiare l'evento in meditazione, il che aveva altrettanto valore. Chi si trovava nell'impossibilità di servire esternamente Dio, la persona suprema, può servire il Signore in meditazione, perché le attività della mente equivalgono alle attività degli altri sensi. Questo è il livello della non-dualità. Advaya jnana: generalmente la gente festeggia con cerimonie rituali la nascita di un figlio. Perché dunque Vasudeva non avrebbe dovuto festeggiare un simile evento ora che il Signore Supremo stesso era apparso come suo Figlio? Panciacalpa, rugia sacri, pasindubieva, chatta, tampa, va ne bio, vaishna ma si Krishna, cetania, prabonitiananda, si addetta, gradara, si vasta, tigora, bhakta, brinda, re Krishna, re Krishna, 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 re re, re rama, re rama, 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 re. Allora Vasudeva e Devaki. <coughs> riesce a prendere? ah è fare ok ok va bene Vasudeva e Devaki, chi nella, nella vita precedente erano eh, Satapa e Prishni. erano questi due grandi devoti che avevano, volevano avere un figlio di una grande levatura spirituale e volevano qualcuno che fosse come Dio. E quindi loro, Satapa, che significa anche colui che entra in grande austerità, fece delle grandissime austerità, fin tanto che Cristo apparve davanti a lui, e lui o gli app- comunque gli apparve in meditazione e gli disse, ma tu cosa vuoi? E lui dice, io voglio qualcuno come Dio. E lui dice, ma non c'è qualcuno come Dio, c'è cioè, Dio e basta, non c'è un altro. E allora loro presero questa, questa sorta di benedizione, questo bonus, affinché lui potesse entrare nella, nel grembo di, di Devaki, che era Prishni a, a quel tempo, e poi appunto eh, manifestare poi tutti i suoi passatempi. E qui vediamo, al di là di ogni altra considerazione, che lui vede questo, questo sogno realizzarsi loro hanno, hanno avuto già tutti i precedenti figli Vasudeva e Devaki che insomma hanno seguito tutto un altro percorso che abbiamo già visto eh, in, in altre occasioni abbiamo già studiato e quindi lui si trova davanti a questo, questo bambino che si rende conto che intanto queste tre cose che, dice, che spiega la Prabhupada intanto non ha, non ha paura di apparire in una, in una prigione non è che si appare come come suo figlio quindi è realmente apparso e poi lui si rende immediatamente conto che non è un bambino comune cioè, i bambini, i bambini quando, quando nascono insomma hanno avuto la sofferenza del, del parto sono piccoli insomma, sono... invece Krishna è apparso già con i capelli lunghi meraviglioso con tutti i suoi gioielli addosso dice qui c'è qualcosa, qualcosa che, non è, che non è comune non è normale quindi lui rimane completamente esterefatto, gioiosamente stupito di questa, di questa situazione che finalmente Krishna si è apparso del suo grembo del grembo di, di sua moglie Devaki e questa è la straordinarietà che ci fa subito comprendere come Krishna sia completamente al di là di ogni considerazione materiale e noi che che possiamo pensarne di una grande grande personalità, comunque devi passare attraverso le fasi della della nascita, che sono appunto il parto, eccetera, eccetera. Invece Krishna appare nella sua magnificenza immediatamente. E quindi questo lui eh, lo accoglie, lo accoglie con grande gioia. e Poi vedremo che immediatamente lui eh, si metterà a glorificare Krishna, parlando... Con parole diciamo di grande affetto di gioia eh, di ammirazione e di amore no? perché come noi sappiamo che in presenza di Krishna anche quando tu non sei così qualificato automaticamente lui ti dà la possibilità di esprimere al meglio i tuoi sentimenti e, insomma Vedremo poi anche nei versi successivi come questi sentimenti di Vasudeva diventino sempre più consapevoli e affettuosi nei confronti di Krishna che ha appena nato. Questo ci fa, possiamo avere molte considerazioni da questa, da questa situazione, da questo verso, però è un po' quella naturale di andare a comprendere quali sono i tipi di relazioni che si possono sviluppare con, con Dio spesso si parla di, di religioni e le religioni ognuno ha la sua comprensione ognuno ha la sua, la sua idea eh, molto poco si parla di una relazione intima infatti spesso quando si parla ad esempio tra religiosi eh, spesso si considera questo sentimento che, che noi chiamiamo questo di eh, shantarasa sentimento di neutralità no? questa è un po' la relazione che esiste a vari livelli e uno, cosa significa questa relazione neutra? Ma per fare un esempio è un po' come quando uno, sei consapevole, sei anche emozionato di fronte a un avvenimento, in particolare qui stiamo parlando di Krishna, e tipo ad esempio c'era una vecchia storia che raccontava di uno che raccontava al un papà che raccontava ad un anziano e diceva, vedi mio figlio piccolo lui quando vede Krishna quando va davanti alle divinità, lui si mette a danzare è preso da un sentimento di gioia lui non lo sa perché però lui manifesta questo suo sentimento imme- immediato e poi la cosa in un certo senso finisce lì quando lui si stacca da quella situazione semmai ha questa gioia nel cuore ma non riesce ad andare più in profondità rispetto a questo è un sentimento naturale per cui una persona che si è situata su, nello Shantarasa è una persona che ha una comprensione questo ad un livello ovviamente più alto dell'esistenza dell'energia spirituale quindi delle, delle anime spirituali eterne delle, delle energie spirituali riconosce e spesso riconoscono eh, chi è nello Shantarasa ha questa comprensione questa realizzazione del Paramatma che Krishna è presente nel cuore in ogni atomo della, della creazione e diciamo che questo sentimento di neutralità porta un, un grande rispetto, una grande considerazione, ma in un certo senso non si va troppo nel dettaglio, non si va a sviluppare una relazione diretta. Quindi grandi, noi abbiamo come riferimento i Yogendra, i Navayogendra, i Kumara, i quattro Kumara che sono considerati l'espressione, quelle più alte della, della Shantarasa. Non sono da diminuire, eh. non è che questa relazione non sia... perché poi è contenuta in tutte le altre relazioni che andiamo... però manca questa applicazione. Tant'è vero che i Giacciaria ci insegnano che nel, il sentimento di Shantarasa è incluso negli altri rasa, ma poi nel mondo, nel mondo spirituale non è un sentimento eh, così espresso, non è così... Ehm, in realtà i sentimenti del, che si trovano nel mondo spirituale con Krishna, nella relazione con Krishna sono gli altri quattro Questo il Shantalasa è incluso negli altri e gli altri quali sono? beh Dazia Dazia questo sentimento di servizio ad esempio Daruka eh, Citraka nelle, nelle varie fasi della, 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 della vita di Krishna loro avevano questo grande affetto Anuman Anuman è quello che è considerato la massima, una delle massime espressioni lui se, totalmente nel sentimento di servizio lui serve il Signore della Machandra senza aspettarsi nulla semplicemente con questa modalità è pronto a fare qualsiasi cosa senza chiedere no? quindi eh, questa espressione del sentimento di, di servizio poi abbiamo eh, il sentimento di amicizia questo che si può sviluppare con Krishna e noi vediamo come tutte nelle fasi anche della sua, della sua permanenza in questo mondo materiale lui abbia diversi amici, Krishna a Sudama, a Shridama, tutti questi amici con cui ha delle eh, relazioni, relazioni molto intime. Poi quando addirittura entra poi nella, nella modalità, nei, nei, negli Dvarakalila, quando lui diventa regnante, lui ha questo grande amico con cui eh, scrive anche poi, si scriverà la Bhagavad Gita che è Arjuna. Quindi questo sentimento, vedete, di, di, di affetto e di amore profondo. E poi c'è questo, ovviamente questo sentimento parentale, quello che abbiamo, che abbiamo descritto. E, sì, Vasudeva e Devaki, loro sono coloro che in un certo senso accolgono, potremmo dire danno nascita a Krishna, ma Krishna non nasce, ma danno, la, la, diciamo, l'apparizione. Però poi è interessante andare a vedere come loro Krishna poi dopo, dopo essere apparso in questa prigione, lui si sposti dove? Si sposti a Vrindavana dove ci sono Nanda e Yesoda ad accoglierlo, che in realtà loro sono gli, i loro eterni genitori. Le scritture ci insegnano che dicono che loro sono eternamente anche nel mondo spirituale, anche se anche loro hanno una vita precedente perché in realtà loro in una loro prima, prima apparizione eh, loro vanno a chiedere il permesso a Brahma addirittura no? per poter avere eh, Krishna come, come loro figlio però dice attenzione a non farvi ingannare perché loro in realtà poi eh, è, la loro, è la loro natura quella di essere i genitori e sia anche nel sentimento di Maduria che questa relazione di, di, di diciamo così amorosa profonda che hanno le Gopis, i Mati Radarani e tutti gli altri, e anche nella relazione parentale, proprio Bisphana Chakravati Thakur spiega che in realtà non sono solo loro che sono i diretti coinvolti, ma sono tutte, anche le persone che aiutano. Ad esempio con Vasudeva e che con Nanda e Yeso, sono tutte le persone che partecipano, che li aiutano, i loro servitori, tutti che sono nel sentimento di proteggere Krishna come se fosse il loro, il loro piccolo, questo sentimento dei genitori. Anche in queste relazioni di amore profondo che le Gopi hanno, eh, Bisonancia Kravati da Kul spiega che sono, in realtà eh, sono infiniti le persone che sono in questo tipo di sentimento, che sono in questo tipo di relazione con, eh, con Krishna. Quindi abbiamo coloro che, so, col, che sono più vicini a lui, come Shimati Radarani e appunto le, 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 le gopi principali, ma poi abbiamo tutta una serie di assistenti gopile, mangiari, eccetera e tutti coloro che vanno in quella direzione lì che hanno lo stesso tipo di sentimento nei confronti di Krishna e quindi sono incalcolabili le persone e se volete i i devoti stessi questi sentimenti li mettono un pochettino tutti insieme e cercano di servire Krishna in una relazione profonda dove ci sia uno scambio questa è un po' la, la differenza sostanziale con lo Shantarasa dove si riconosce Cristo, si è emozionati della sua presenza si riconosce non solo la sua grandezza ma anche la sua, eh, il suo essere, voglio dire presente in ogni, in ogni situazione, in ogni atomo della creazione, ma c'è anche questa volontà di avere una relazione con lui questa è la cosa, è la cosa importante e tante volte abbiamo parlato della, della società vedica di come la società vedica fosse Strutturata sostanzialmente per favorire questo tipo di cose cioè per favorire lo sviluppo di questo tipo di eh, comprensione e di relazione con Krishna e la cosa interessante è che tutta questa struttura del Varnashrama Dharma che velocemente ricordo anche per chi se mai ci ascolta non è eh, proprio dentro queste, queste cose non è una, una, un, un, una diretta indicazione per poter praticare vita spirituale, ma è un assetto della società affinché si possano veramente sviluppare questo tipo di relazione, questo tipo di sentimenti con Dio. E Allora cosa abbiamo? Abbiamo i cosiddetti Brahmana, quelli che loro hanno la comprensione, loro hanno la comprensione e l'abbandono. Loro sicuramente sono in rasa, loro comprendono bene chi è Dio, e ne conoscono anche tutti i modi per poterlo avvicinare, conoscono la filosofia, conoscono i veda, conoscono il fine della vita. E quindi loro sono il collegamento diretto. E come ho detto tante volte, il Brahmana sopra di lui è, è, non ha nessuno, è un po' come se fosse l'anarchico spirituale, non ha un, una necessità di avere qualcuno sopra di lui, perché lui è, si presuppone che sia in connessione con, con Dio, con Krishna. E quindi agisca, di conseguenza, nel nel modo appropriato, ispirando gli altri. La natura che viene immediatamente dopo è quella di coloro che sono dei leader, che vogliono guidare. Naturalmente hanno questa indole, che poi vedremo come si può direzionare in modo sbagliato da una parte o dall'altra. E così le persone nascono nascono con questa attitudine queste ovviamente sono conseguenze delle, delle azioni che hanno fatto precedenti, li portano in questo tipo di situazione e così ci sono questi che hanno questa indole diciamo così manageriale hanno questo spirito anche combattivo non, combattivo non significa necessariamente bellicoso no? combattivo che sono pronti vogliono sfidare le cose sfidare la vita però perché è importante che ci sia qualcuno che abbia la visione perché loro possono un po' andare in direzioni sbagliate, possono autodeterminarsi possono far diventare il management non uno strumento ma possono farlo diventare come il fine e questo è il pericolo questo è il pericolo degli Sciatria. se loro non hanno qualcuno che li aiuta a capire dove devono andare a direzionare la loro capacità organizzativa se non, eh, la loro capacità gestionale la la loro organizzazione la loro la loro lucidità mentale per poter comprendere ogni situazione ecco se loro non hanno chiaro qualcuno che li sta spingendo nella direzione giusta rischiano di andare alla deriva e quindi rischiamo di avere che ne so per fare un esempio pratico, dei nostri giorni possiamo rischiare di avere dei regimi totalitari, quelli nel cui ci sono delle, delle persone che partono con, semmai, anche con delle buone intenzioni, ma poi si perdono per strada. E qualcuno rischia di diventare semmai troppo violento nell'applicazione delle, delle cose perché non tiene in considerazione quello che le persone intorno a lui eh, eh, stanno facendo quindi lui va avanti col suo piano e basta e se mi segui bene se non mi segui mi devi seguire ugualmente questo è, è questo tipo di applicazione oppure può eh, generare favoritismi oppure diventare un grande corrotto una persona corrotta perché? perché lui o lei perché nel, nel, nella, nella cultura vedica gli kshatri i, i comandanti erano sia sì uomini che donne nell'alta cultura vedica lui deve controllare chi chi invece ha la capacità di provvedere ai fabbisogni che sono praticamente i famosi Vaishya, coloro che attraverso la loro capacità organizzativa coltivano la terra, movimentano le merci per poter far sì che le persone abbiano il loro fabbisogno, eccetera lui deve controllarli perché loro hanno questa tendenza perché o meglio, maneggiando la materia, ci può essere il rischio di essere coinvolti dalla materia, quindi il desiderio di l'avidità, il desiderio di possesso, di sfruttare la situazione, eccetera. Perché sono quelli che in un certo senso hanno più le mani in pasta nelle cose. Questo genera soldi, facilitazioni, ricchezze. L'Occciate deve essere uno che dice no, queste cose non si fanno, ti do io le regole per poter generare, per, per svolgere il commercio per stabilire il guadagno eccetera, cioè, tu devi stare bene però non devi approfittare degli altri allora questo è lo l'Okshatra che però ricordiamo alla visione del, Brahmi, del, del Brahmana perché il Brahmana gli diceva perché stai facendo tutto questo questa è la, è, la, è la direzione e poi in ultimo abbiamo i cosiddetti Shudra I Shudra sono persone che non hanno, non hanno la capacità eh, per natura sono molto più eh, tranquilli, non, non hanno questo spirito né imprenditoriale né organizzativo e neanche riescono ad avere eh, una visione. No? Ci sono tante storie che raccontano eh, di, questi, di questi quattro eh, varna delle caratteristiche che loro hanno e lo Shudras è una persona che se tu non, non gli dai costantemente delle istruzioni lui si perde si perde in se stesso, non sa che fare sta lì, chiacchiera parla eh? Ha bisogno di qualcuno che gli dica cosa deve fare. Che, di nuovo, se lo se il Vaishas e lo hanno un'agenda personale, li fanno diventare degli schiavi questi. Una volta schiavi incatenati, oggigiorno schiavi in un altro modo, semmai con, con un piccolo stipendio per poter sopravvivere, però alla fine il, il discorso è sempre, è sempre lo stesso. E quindi hanno bisogno di essere protetti. Protetti da chi? Da chi ha la giusta visione. Quindi tu hai quella natura che può essere messa al servizio di Krishna perché tu hai capacità eh, di di servizio, sei anche molto preciso, puntuale, eh, ben capace, però hai bisogno sempre di qualcuno che ti dica cosa devi andare a fare. Ecco perché ad esempio l'ingiunzione che viene data di Shudra è che loro devono servire gli altri. Allora, oggigiorno queste persone vengono prese e dice «Sì, tu sei Shudra e mi devi servire, così si è generato il sistema delle caste, che non c'entra niente, perché loro devono servire, ma di, di riflesso i Vaisha devono proteggere, i Shudra, e i Kshat devono, devono proteggere il sistema, devono proteggere il sistema da se stesso, i Brahman devono dare la direzione». Allora, tutta questa organizzazione della, della società che si va a sviluppare, ed è questa sostanzialmente la differenza no, del, del, della, di una società materialista di una società invece improntata sulla coscienza di Krishna e sta qui proprio ieri eh, leggevo dei devoti una citazione di, di, di Shira Prabhupada che lui diceva che dal punto di vista materiale è chiaro che la società in cui viviamo ad adesso noi è molto più sviluppata lui diceva dice, però quando tu mi hai sviluppato anche tutte le cose da un punto di vista materiale, poi che ci fai? E Lui faceva l'esempio, dice, una volta per potersi difendere, per poter combattere, prendevano le pietre, le mettevano in cima alla collina, poi quando arrivavano i nemici li attiravano in testa e cercavano di ucciderli. Questo era quello che succedeva. Adesso hanno inventato i fucili e le pistole, quindi li ammazzano in maniera più efficace, sono più bravi... Dice, però la sostanza non cambia e e cosa cosa fai di tutto questo? cioè sei diventato più evoluto hai inventato le bombe hai inventato le mitragliatrici hai inventato questo, hai inventato quell'altro per fare che cosa? per andare dove? tutto questo sviluppo materiale a cosa serve? questa è la la differenza sostanziale che c'era nella tradizione vedica in cui c'era sicuramente anche una grande competenza ma non era rilevante questo sistema. Non è rilevante il fatto che tu dovessi esasperare la tecnologia. Perché il concetto di fondo è sempre lo stesso. Migliaia di anni fa si tiravano le pietre per logiche di potere. Oggigiorno si sparano con i missili per logiche di potere. Quindi hai migliorato l'aspetto... Ma- e dov'è? L'aspetto spirituale invece si è perduto. E questo è il problema. Il problema che poi affligge il mondo manca questo tipo di comprensione manca questo tipo di visione ecco che quando Prabhupada diceva che noi dobbiamo lavorare per ristabilire il Varnashamadharma e Prabhupada non è che dice ristabiliamo il Dharma, portiamo tutto indietro alle pietre dove questi si tiravano le pietre Dice, non è quello il punto di ritornare a quel tipo di situazione il punto è andare a comprendere che la società, per poter funzionare, ha bisogno di un certo tipo di assetto. Perché se non c'è questo, questo assetto, non si riescono a creare le condizioni attraverso le quali uno possa, considerando la propria natura, perché poi appunto uno deve considerarla, se tu hai avuto un corpo, una mente, un'intelligenza da Brahmana, da Kshat, da Vaisha, da Shudra, come poterla mettere al servizio di Krishna? Perché poi, questo è interessante, gli amici di Krishna, Sudama, Shridama, giusto per parlarne due, erano delle persone ricche? No. Quindi non è che per stare con Krishna devi essere nato in un certo tipo di situazione. Ci ricordiamo, allora erano persone molto semplici. E c'è questa storia famosa di quando Shridama era, no? Che Sudama, scusa, Sudama che era eh, talmente povero che non aveva niente praticamente, niente. Non riuscivano neanche ad avere un po' di riso schiacciato per poter mangiare lui e la moglie. E la moglie gli dice, ho capito, dice, ma tu sei così, ma ti ricordi che il tuo amico di infanzia Krishna, lui è un re, adesso è a Dvarca, c'è un sacco di cose. E mi dice, ma perché non vai da lui e gli chiedi un po' di aiuto? E lui dice, ma cosa c'entra che che io sono povero e lui sia ricco? Pensate alla mentalità di... E sudavano, Cosa c'entra tutto questo? E dice, sì, vabbè, ma diceva, noi non ce la facciamo neanche andare avanti, semmai lui ti può dare un piccolo... Video. Allora lui, riluttante parte, la brindavana va a piedi fino a Dvarca, sono 600 km, 700 km, fa tutto il viaggio, e quando lui arriva lì a Dvarca, Krishna gli va incontro, lo va, lo va. e lui come, come regalo si era portato un fazzolettino con un po' di riso schiacciato dentro e lui arriva lì viene, subito lo prendono gli lavano i piedi Krishna dice ma che bello che sei venuto e lui rimane, rimane così e poi Cristo dice ma tu c'hai un regalo per me lui si vergogna tutta questa opulenza dice ma Krishna, no, 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 tu ce l'hai lì allora Cristo lo, 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 lo costringe tira fuori ossaggia questo dice ma questa è la migliore cosa che io potessi mai mangiare insomma e stanno lì stanno lì insieme passano si, stanno nella vita poi lui a un certo punto la moglie, deve, deve tornare, e lui parte, saluta Krishna, arrivo, grazie, che bello essere stato con te, va via. E lui sarà completamente dimenticato di chiedergli qualcosa a Krishna. Questo, questo è il sentimento che uno deve andare a comprendere. Ma poi Krishna, invece nel cuore di ognuno, e sa come vanno, come vanno le cose... E quando lui arriva, dopo un bel po', dopo un bel po' del viaggio, dice, ma io, pensa te, sono andato fino lì per stare con Krishna, per incontrare Krishna, ma anche per chiedergli che ci desse una mano. E dice, ma io non posso mica tornare indietro a chiedergli queste cose, a Krishna. E vabbè, mi inventerò qualcosa quando torno a casa. E quando lui arriva a casa, in realtà, la storia racconta che lui trova una situazione completamente cambiata, dove c'era la sua capanna con quattro legni messi in sopra come, come tetto, lui trova trova una situazione meravigliosa, trova una casa bellissima. E lui, la, la prima cosa che pensa, dice, sono andato via, hanno spazzato via tutto e qualcuno si è costruito qualcosa di bello per lui. E poi invece vede uscire la moglie e gli fa, ma, no, è tutta vestita bene. E dice, sì, poi noi abbiamo avuto questi regali. E dice, questo è stato tuo amico Krishna che ha disposto che arrivassero le cose. E lui, wow, non ci pensava minimamente. Questo è il sentimento. Krishna provvede a lui e Krishna lo dice, che lui provvede ai suoi devoti, a un suo devoto Krishna non, non, non farà mai mancare nulla, darà quello che, è, quello che è necessario però allo stesso tempo i devoti non usano questa amicizia per chiedere qualcosa a Krishna e questa eh, storia di Sudama è molto significativa in tal senso quindi questa relazione di, di affetto e di amore profondo la si può sviluppare a molti livelli non è che c'è solo un certo tipo, bisogna essere Kshatra, Kshatriya Kshatriya per potermi legare in amicizia con lui deve essere uno. Kshatriya. Per poterti legare in amicizia di lui devi avere un certo tipo di, di sentimento, deve svilupparsi nel tuo cuore un certo tipo di sentimento. Ecco perché in una società che provveda tutte queste facilitazioni attraverso le quali uno possa crescere spiritualmente, quella è la società che noi cerchiamo. Invece la società odierna pensa ad altro non ha ben chiaro dove vuole andare ma lo sviluppo materiale è la cosa importante no? vedete eh, tutti i grandi demoni che combattevano con Krishna volevano andare in alto volevano costruire queste cose molto alte per andare su nel cielo vedete, e oggigiorno noi abbiamo questa tendenza no? più una società diventa le città più diventano opulente da un punto di vista materiale vedete pff, Vogliono far spuntare i, i grattacieli e questo diventa simbolo di che cosa? Di magnificenza, di ricchezza, di bellezza, ma che tipo di ricchezza? Di ricchezza materiale. L'altro no, giorno leggevo che a Dubai, che è ormai è considerata la capitale mondiale del lusso. Pensate, un paese arabo dove in teoria lì c'è anche no? in questi paesi arabi c'è anche la Mecca, il posto più sacro per tutta la spiritualità islamica dell'islam e lì c'è questi questi, queste città del lusso dove tutto è lussuosissimo dove in realtà anche lì tutta una serie di cose che sarebbero vietate dalla religione vengono aggirate in modo abile quindi vedete come fare un uso sbagliato di un concetto di fondo che invece dovrebbe essere profondo che quello dice tu segui la la tua impostazione del tuo governo, del tuo Stato è fortemente impegnata di religione e tu dovresti creare una situazione tale attraverso la quale le persone possono coltivare la loro spiritualità e invece gli hai materialismo questo non non è una una critica contro un certo tipo di di religione perché poi lo ritrovate ovunque questo tipo di situazione adesso questa salta agli occhi perché è diventata la capitale del lusso a a livello mondiale ma dalle altre parti del mondo fanno uguale, quindi c'è questo sviluppo del materialismo e dove in realtà noi vediamo che la coscienza di Krishna e la possibilità di sviluppare questo tipo di relazioni con lui a vari livelli, siano quelle che siano, vengono schiacciate in un angolo, vengono completamente abbandonate. E quindi la religione cosa diventa? Uno strumento. Per fare che cosa? Per ottenere le cose che uno vuole. Questo è un concetto molto interessante dove tu puoi usare le cose cattive per fare un buono scopo e al contrario puoi usare le cose buone per ottenere uno scopo cattivo. Allora, Quando uno usa una cosa buona per ottenere uno scopo cattivo, questo è detto, viene chiamato duplicità. Al contrario, che, quando invece uno usa una cosa apparentemente cattiva per uno scopo buono, questa è chiamata diplomazia. E noi vediamo che Krishna stesso, lui la mette in alto. Un esempio di duplicità è, ad esempio, è proprio quando eh, c'è questo episodio in cui Krishna eh, uccide Shishupala, questo quadro famoso in cui si tira su Darshan Chakra e Shishupala viene ucciso, Iudistir vede questa cosa e Biasadeva gli dice che lui sarebbe diventato lo strumento per lo spargimento di molto sangue, gli dice questa cosa qua, e Judistir si spaventa, dice io come posso diventare uno strumento? Allora faccio un voto, faccio un voto di essere sempre buono e di prendere le istruzioni sempre da coloro che sono più, eh, più, i più grandi di me, cioè dalle persone che sono i miei capi in un certo senso. Duriodana che fa? Quando sente questa promessa, dice aspetta un attimo la duplicità, questo me lo, me lo uso io. E allora da lì lui lo porta alla famosa gara con, gli, con, con i dati in cui lui perde. Lui aveva giurato di, 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 di essere fedele, di seguire tutte le istruzioni che vengono date. Quindi lui non poteva venire ma, ma bene al suo male al suo, al suo giuramento, E quindi che fa? Turiodana lo obbliga a giocare anche se i dadi erano truccati. E Yudhisthira cosa fa? Per dovere lui partecipa. E cosa succede? L'uso di una cosa buona per un fine sbagliato, perdono il regno. Uno potrebbe dire, vabbè, è tutto un piano di Krishna per fare... Ok, però nell'immediato, se guardiamo l'episodio, lui era una persona retta, aveva la giusta attitudine, eccetera. L'altro lo sapeva, i fini erano diversi, quindi uno usa la la, la bontà di di, di Yudhisthira per ottenere i suoi fini. E Yudhisthira, pur di non rompere alla alla sua promessa, ottiene una cosa negativa. All'opposto, noi vediamo quando Krishna, durante la, la battaglia di Kurukshetra, lui cosa fa? Lui fa rompere un sacco di diciamo, di, 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 di promesse o comunque genera delle situazioni equivoche che uno potrebbe dire ma come, ma Krishna, che tu sei la persona retta per eccellenza ma perché hai fatto mentire Yudhisthir nei confronti ad esempio di Dronacharya, di Aswatthama oppure quando eh, si chiama quell'altro devoto che andava a combattere al posto di Arjuna ehm, Shikandi che andava a combattere al posto di aggiornamento. Cioè creava un inganno. O quando, ad esempio, lui ha costruito al Sanchakra per poter, eh, diciamo, mantenere, per poter permettere l'uccisione di qualcuno, con al Sanchakra ha fatto finta che fosse sempre giorno. Dice ma perché hai fatto queste cose? Questo, Krishna l'ha fatto, noi non dobbiamo imitare Krishna, ma possiamo prendere l'insegnamento. Lui ha usato un qualcosa di cattivo per un fine buono. E questo diventa anche un nostro grosso senso di responsabilità. Perché a volte si sente qualcuno e dice, ah no, io piuttosto di fare... Krishna ci dà questo insegnamento, dove tu devi capire dove vuoi arrivare, qual è lo scopo. Quindi c'è anche una grossa responsabilità. Questo non significa che qualcuno lo interpreta male questa cosa qua e dice, il fine giustifica i mezzi. Allora qualsiasi cosa diventa lecito. Non è questo il punto. Ma bisogna ben comprendere che a volte avere delle prese di posizioni assolute non aiuta e non, ha, e non ci porta nella prospettiva giusta. Quindi dobbiamo sempre comprendere. E chi è che ci aiuta a comprendere queste cose? A volte non riusciamo a avere noi una visione spirituale, a volte dobbiamo ricorrere a delle persone che hanno una visione spirituale più alta della nostra. Ecco che in una società vedica, in una società per... per che noi prendiamo come riferimento, i Brahmana sono coloro che dovrebbero essere incorruttibili, dovrebbero essere al di là di ogni considerazione con la materia. Questi ti aiutano ad avere la visione giusta, quindi aiutano lo Kshatriya a capire fino a dove si deve spingere per poter amministrare al meglio la, la, la società di cui lui è responsabile. E di conseguenza aiutano il Vaisha a essere una persona onesta nel proprio commercio e altro, e aiutano lo Shudra a mettersi al servizio delle persone giuste perché se lo Shudra che ha questa natura si mette al servizio delle persone sbagliate lui sta servendo, ma chi? sta servendo qualcuno che invece di portarlo nella giusta direzione lo porta da un'altra parte sono le stesse persone che invece di darti qualcosa di concreto nella tua vita liquidano il tutto dandoti qualche soldo questa situazione che c'è in giro, penso che tutti la sappiano come sia. No? Oggigiorno, tra l'altro, eh, non, non troppo tempo fa, solo qualche decennio fa, quando c'erano gli imprenditori, che forse erano un pochettino più sani, no? come questi quando si prendevano cura dell'azienda, della famiglia, e loro erano responsabili, loro si, si preoccupavano se... Se mancava il lavoro, dice, io non posso più dar lavoro ai miei dipendenti. Queste sono persone che io ho coinvolto nella mia vita. Quindi questa è una mentalità, se volete, giusta, al di là di, di tante altre considerazioni. Oggigiorno questo non interessa più a nessuno. Tant'è vero che come si, la maggior, il futuro del lavoro probabilmente sarà nelle cooperative, dove le persone sono semplicemente degli oggetti. Mi servi, ti chiamo, non mi servi, stai a casa, che mi interessa. Quindi capite, quando noi parliamo di società vedica, di struttura della società vedica, di società attuale, e qualcuno dice, ah ma è una roba vecchia, inapplicabile. Sì, dove stai andando qua? Il benessere delle persone, non dico anche quello eh, spirituale, ma neanche quello materiale viene viene più garantito. Quindi troviamo una società dove la competizione è estrema, però la competizione è adatta a un certo tipo di persone. I Kshatriya sono adatti per la competizione, i Vaishya no, i Vaishya sono adatti dall'altro livello, i Shudra no. Invece tutti adesso vengono buttati nella mischia e vinca chi vinca. Allora emerge non la capacità, la struttura, la forza intellettuale, la forza spirituale, ma la forza fisica. Io brutalmente conquisto con la forza quello è, che, forza che può essere fisica, può essere anche forza per poter eh, in un certo senso controllare gli altri. E questa è la degenerazione di questa società che ci porta distanti dall'obiettivo della vita. La gente poi viene presa da queste dinamiche e si dimentica che invece se tu hai una forma umana, hai un'intelligenza, e questo dovresti utilizzarla per raggiungere degli sfini spirituali. Quindi vedete come da questo stupore di di Vasudeva, che vede Krishna apparire in una situazione. E lui cosa fa per concludere? Cosa fa? Lui fa quello che gli Kshatya fanno. Dice, non è nato il figlio, ti do un sigaro da fumare, no? Perché sapete, c'era questa usanza, si fuma il sigaro quando, quando è nato un figlio, un figlio maschio. No, lui cosa fa? Dona. Dona 10.000 mucche e dona tutta una serie di altre cose a chi? Ai Brahmana, di modo che loro possano stare bene, lo, do, lo dona alla gente, agli Richet, non può farlo. Lui non può farlo perché è in prigione, è stato messo in prigione. Cosa fa? Li dona in meditazione. E questo, a volte anche noi ci troviamo nelle condizioni di dover fare una cosa, di poter mani- non poter fare una cosa. Qui dobbiamo manifestare la nostra intenzione, il nostro affetto, semplicemente visualizzandolo. Penso che sia capitato un po' a tutti. A me una volta mi è, mi è capitato di di essere su un aereo il giorno di Giammastami, un lungo viaggio che dovevo fare e mi ricordo che sapevo già che sia in partenza che in arrivo non avrei potuto fare nessun servizio e allora mi sono messo lì e ho visualizzato che andavo in cucina, prendevo questo e ho cominciato a fare un po' di preparazioni per Krishna ho detto che Krishna se mai lo accetterà, non lo so però almeno metti l'intenzione però ovviamente se noi possiamo, se non siamo in situazioni particolari, come questa qua di Vasudeva, dobbiamo invece svolgere un servizio pratico. Però vedete come, questo è importante vedere l'attitudine di Vasudeva. Lui poteva lamentarsi, dire questo, ma lui è uno, uno kshatra, quindi gli kshatri non si lamentano. La lamentela è tipica degli Shudra, non è, è, è degli kshatriya. Gli Kshatri cosa fanno? Non pensano alla loro situazione attuale, ma pensano al beneficio degli altri. Infatti lui cosa ha fatto? Non poteva farlo fisicamente, nella sua mente ha visualizzato questi doni, eccetera, eccetera, eccetera. E Krishna appare nella nella sua vita, porta questa luminosità estrema e vedete come lui cosa fa? Immediatamente pensa a proteggerlo. Ma Krishna ha bisogno di protezione? No. Però lui pensa a proteggerlo e poi si manifesta tutto questo lila, questo passatempo per cui tutti si addormentano. Lui lo prenderà e lo porterà a Vrindavana dai, dai genitori, quelli eterni, che sono Nanda e Yasoda. Già Shila Prabhupada, chi se c'è qualche domanda, commento, riflessione? Uh, please, please, ah.
0: Hai parlato del Varna Shamadharma? Se i Brahmana non hanno qualcuno al di sopra di loro, non c'è il pericolo che si corrompano?
1: Se non sono Brahmana, sì. Il problema è che eh, Prabhupada lui parlava di di questi brahmana acquisiti, del tipo che sono brahmana per nascita, e dice che questo non significa essere un brahmana. Tant'è vero che si dice che in Kali Yuga brahmana non ce ne sono più. Eh, perché il Brahmana, se la sua natura, se lui completa tutte queste caratteristiche che, deve, che il Brahmana eh, deve avere per essere tale, per essere reale, eh, lui ha solo un interesse, che è quello di amare Dio e di distribuire l'amore per Dio agli altri. P- però poi noi ovviamente dobbiamo fare i conti con, con la situazione attuale, con la realtà, e, e quindi bisogna fare estrema attenzione su questo è vero che anche all'interno del nostro movimento dove non è che pensiamo che sia tutto a posto che sia tutto, tutto a, non ci siano problemi i problemi ci sono però il punto è proprio quello di andare a creare una situazione tale per cui quando esi- e vengono fuori delle anomalie delle situazioni che non sono adatte devono essere rimosse velocemente perché se qualcuno pensa che Semplicemente far parte di, una, di un'organizzazione religiosa, o di un'istituzione, sia sufficiente a metterti al, al riparo da, da ogni problema, sta prendendo un po' un granchio. Nel senso che bisogna stabilire invece un sistema di vigilanza, perché siamo in Kali Yuga, queste caratteristiche non ci sono. Allora ci sono delle persone che si impegnano al meglio delle loro capacità per, per essere un Brahmana, per essere in quella natura. Però c'è bisogno costante del monitoraggio degli altri. E tant'è vero che Prabhupada lui ha voluto che questo, questo sistema ci fosse un controllo continuo reciproco. E noi lo vediamo che purtroppo anche nel nostro movimento sono stati a volte tolti dalla loro posizione persone che avevano una grandissima capacità, carisma e influenza. Guru, GBC, Sagnasi sono stati, sono stati tolti perché a un certo punto le caratteristiche che dovevano sviluppare erano venute meno e quindi non è che tu semplicemente perché hai un ruolo devi andare avanti così no, se tu hai le caratteristiche puoi continuare ad andare avanti se no è meglio che ti metti da parte quando, quando la cosa è in modo gentile quando invece tu hai preso troppo ego per poterti mettere da parte qualcun altro ti toglie da quel tipo di situazione però questo monitoraggio deve diventare costante come come i Brahmana eh, controllavano, in un certo, ispiravano e in un certo senso motivavano e guidavano gli Kshatriya, così allo stesso tempo gli kshatriya avevano il dovere anche di andare a controllare che i Brahmana fossero autentici. Quando viene meno questa cosa, viene fuori la famosa triade che si usava Quano, il sindaco, il capo della polizia e il capo religioso di un paese. Se questi sono tre persone che stanno lavorando per il bene della società nel loro modo giusto è una cosa meravigliosa. Se invece questi non hanno una visione chiara diventa fuori un, una, una logica di potere che può mettere in difficoltà invece le persone di cui loro si devono prendere cura. Però nella, nella tradizione eh, che noi studiamo il brahmana è qualcuno che in realtà non ha bisogno di essere guidato perché ha delle caratteristiche così elevate che prende direttamente insegnamenti e, la, e la, l'ispirazione da Krishna, da Vishnu quindi lui non dovrebbe aver bisogno di, di ulteriori guida però deve essere un Brahman autentico e ripeto e sottolineo ancora che le scritture ci dicono che in Kali Yuga i Brahmana fanno fatica ad esserci ma ci dicono anche che ci sono anche di Kshatriya sono, sono rari e se non quasi introvabili quindi ci troviamo in una, in una gestione che eh, di Vaisha e Shudra quindi in preda principalmente a Tamas e a Rajas che non riescono a dare la direzione giusta nella vita ecco perché Prabhupada diceva bisogna ristabilire il Varlashama Dharma e una delle prime cose che diceva anche è che bisogna prepararsi Brahmana è molto legato allo studio e alla comprensione, alla filosofia quindi bisogna studiare se no diventa una, un'iniziazione braminica semplicemente così sulla carta non, bisogna stare attenti a questo noi ci stiamo assumendo no, la, questo ruolo di bramana perché ci, ci è stato dato per una serie di motivi ma c'è una, tutta una responsabilità dietro anche del modo di comportarsi del modo di, bisogna sviluppare questo tipo di caratteristiche e per poterle fare bisogna avere la volontà di, voler migliorare, di volersi migliorare non è che quando uno, anche il nostro movimento, prendi l'iniziazione, bene, poi prendo la seconda iniziazione, ok, a posto. No, sono iniziazioni, quindi da lì inizia veramente un progresso, ma sempre più progressivo, di presa di responsabilità. E presa di responsabilità significa anche che ti devi migliorare, ti devi migliorare. e per poterti migliorare devi, devi, devi frequentare. Ad esempio, adesso anche nel nostro movimento si stanno offrendo tantissimi corsi, Tantissimi insegnamenti, tantissime possibilità di poter crescere, di potersi migliorare. Ma qualcuno, forse anche tanti, non sono interessati. Vogliono andare avanti con con la loro mentalità. Loro pensano di aver già capito tutto, ma non è questa l'attitudine giusta. L'attitudine è andare a comprendere. Io voglio fare delle lezioni e devo andare a imparare oppure so già e imparo delle tecniche che mi aiutano a migliorarlo. Se invece non c'è questa disponibilità, non c'è questa volontà, questa non è la giusta attitudine. E tutto questo viene fatto, e oggigiorno molti posti sicuramente sono più avanti di noi in questo, quando dei ragazzi o delle ragazze vogliono avvicinarsi seriamente alla coscienza di Cristo, vengono legati ad un piano di formazione progressivo attraverso il quale loro possono appunto affinare queste loro comprensioni queste capacità, attraverso la formazione, attraverso lo studio. Così anche se uno non è proprio qualificato come Brahman, eccetera, cerca con lo sforzo, con la determinazione, con, con la volontà di andare avanti, di aumentare la, 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 sua, la sua capacità di essere più vicino possibile alla cultura braminica. Ma questo prevede uno sforzo personale. Se non c'è questo sforzo personale... Possiamo essere eh, sinceri, possiamo essere bravi, in un certo senso, ma non riusciamo a cogliere il risultato. Quindi dobbiamo andare avanti, dobbiamo, e credetemi, eh, fortunatamente nel mondo, ma anche qua da noi, si stanno offrendo tante opportunità di miglioramento e di crescita, di formazione, per poter arrivare a essere questi brahmana che in realtà sono così dentro questo tipo di... eh, conoscenza e anche di conoscenza applicata che addirittura non devono mettere in discussione la loro capacità di di poter interpretare quel ruolo ma addirittura loro sono di beneficio per tutta la società questo è Brahmana Brahmana non chiede nulla per sé ma è di estremo beneficio per gli altri non ha la sua agenda personale la sua agenda personale se ne ha una è quella di servire Krishna e di aiutare gli altri tutto il resto è secondario se non hai questa mentalità devi essere guidato da chi ha questa mentalità però il problema è che spesso c'è la resistenza uno non vuole farvi dice no ma io devo fare quelle cose che a me non piacciono ecco che allora vengono fuori tutta una serie di problematiche quando Prabhupada diceva sottolineava questa necessità di di obbedire, ma non è di obbedire così ciecamente che devo obbedire, devi obbedire perché se c'è una, una direzione che tu non riesci a comprendere, se c'è qualcuno che è più avanti di te, devi andare, devi andare dietro perché questo è benefico anche per te. Invece, cari Yuga è così, ognuno per i fatti suoi, ognuno vuol fare quello che vuole, ognuno vuole fare. e poi alla fine si crea una situazione che, dove non c'è, non c'è in realtà lo sviluppo e, la, e, la, e, la, e la, lo stabilire quello che invece è la situazione ideale per poter far sviluppare la nostra, la nostra spiritualità, il nostro percorso spirituale. Se ne può parlare molto di più adesso. Già <ride> è scesa <Shila> preoccupata chi? <sussurra> <sussurra>